0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando en una emisión más. Además, el jueves pasado este proyecto cumplió un año de estar sacando todos estos podcasts cada jueves Eh, Y la verdad es que me tiene muy emocionado y muy contento. Volteo y veo lo rápido que ha pasado el tiempo, lo mucho que ha ocurrido todos estos meses, todo este año. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor en muchísimas cosas y vienen proyectos muy interesantes para poder hacer crecer todo este podcast. Todo este proyecto que la verdad es que Me entusiasma muchísimo el ver cuántas personas están siempre al pendiente de él, escuchando, proponiendo temas. Por supuesto, a todas las personas que han participado a lo largo de este año, muchísimas gracias. Ya estarán viniendo muchísimas más entrevistas y aportaciones que de verdad me parecen muy enriquecedoras porque el poder sumar voces, el poder sumar perspectivas, el poder contar historias, experiencias, creo que es algo sumamente rico y es lo que busca este podcast, eh, episodio, a episodio, estar buscando el hablar de temas interesantes, el hablar de temas que te puedan aportar algo a tu vida cotidiana, el generar preguntas y sobre todo el a veces compartir estas historias, estas experiencias de alguien que pasó por algo emocional o algo que esté haciendo, trabajando, compartiendo. Creo que es algo muy rico porque creo que es ahí donde los seres humanos podemos contactar de otra manera. Podemos ver nuestra historia en perspectiva, podemos escuchar otras historias y el poder conocer otros matices, otras formas de ver la vida, creo que siempre te puede aportar algo para saber que hay otros caminos, para saber que hay otras salidas o para saber el otro cómo lo vivió, la otra persona que hizo con eso. Y puedes verte reflejado, puedes verte... Eh, puedes sentirte incómoda, puedes sentirte incómodo, pero a final de cuentas cada historia te puede aportar algo. A mí me fascina el poder contar historias, a mí me fascina el que conozcamos las experiencias de las personas porque creo que es ahí donde encontramos no solo una riqueza personal, sino que además nos podemos dotar de muchísimas. de muchísimos elementos que a lo mejor... No quieres vivir, que a lo mejor no quieres pasar. Claro, acá en México hay un un dicho muy muy interesante que dice nadie experimenta en cabeza ajena. Pero a veces el saber que alguien pasa por lo mismo que tú te puede hacer sentir que hay otras perspectivas. Y si el otro además ya se atrevió a salir, eh, te hace sentir no tan solo y te hace saber que hay otros caminos y otras perspectivas que a lo mejor ni siquiera habías conocido y que puedes atreverte por primera vez a conocer, a escuchar y atreverte a dar algunos pasos más. Así es que esa es la importancia y y la emoción que tiene para mí el que siempre tenga invitados que cuenten tantas cosas y que por supuesto es un espacio abierto para, por si quieres compartir tu trabajo, por si quieres compartir alguna historia o alguna experiencia, yo estoy fascinado de que este sea ese espacio para poder compartir, generar diálogo y aportar algo con lo que estás viviendo o con lo que estás haciendo. De verdad, eso me parece muy enriquecedor. Y bueno, si eres nuevo en el podcast, eh, pues todos los jueves está saliendo este podcast con muchísimos temas. Por favor, no te lo pierdas. Dale seguir a las redes sociales, a las apps donde lo puedes escuchar, que son las más comunes. Lo puedes escuchar en Spotify, dale seguir ahí. Por supuesto, lo puedes escuchar a través de Podcast de Apple y, por supuesto, también lo puedes escuchar a través de mi página web luismigueltapiavernal.com Ahí están todos los episodios, desde el primerito hasta el más reciente. Así es que lo puedes escuchar en cualquier momento, lo puedes compartir y darle seguir para que no te lo pierdas, porque de verdad... Buscamos que siempre haya algo que aporte en este podcast. Y bueno, eh, quiero hablar de muchas cosas el día de hoy porque quiero hacer algunas recomendaciones de eh, eh, libros, de series que me parecen muy interesantes y por supuesto tocar el tema de esta semana. Pero quiero empezar hablando de un libro que me ha parecido maravilloso que lo leí justamente hace un par de semanas, lo terminé. Es el libro de Guadalupe Nettel, que se llama La hija única. Es un libro maravilloso. La verdad es que yo leía a Guadalupe Nettel, me parece que en la universidad me, siempre me ha parecido una autora muy, muy ella, muy auténtica, muy muy estructurada, muy sensible, sabe hilvanar y tejer las historias de una manera extraordinaria. Pero este libro en particular me ha gustado muchísimo porque además toca el tema de la maternidad desde muchas perspectivas. La relación de la madre con la hija, la relación y la visión de dos madres que están teniendo experiencias con sus hijos, eh, de una mujer que sabe que su hija va a nacer con una discapacidad y puede morir. Y todo lo que está viviendo, de verdad, es una historia riquísima que la pueden conseguir en cualquier librería, por supuesto. Guadalupe Nettel es una autora que hay que leer y que por favor espero que se den el chance, la oportunidad de leer a esta mujer que con este libro de La Hija Única... Crea una historia muy sensible, entreteje muy bien a los personajes, te hace sentir en lo cotidiano, te hace cuestionar la parte de la maternidad, inclusive para las mujeres que no quieren ser madres y que incluso ya hay un podcast sobre eso, sobre la maternidad, sobre la relación con la madre que me parece muy importante porque creo que no es una obligación de las mujeres ser madres, sí o sí, es una elección que pueden optar por ella o no, y que no puede haber un juicio sobre eso. Y este libro también toca mucho este tema, que de verdad es un libro que vale la pena leerlo. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Ojalá que lo puedas. Te des la oportunidad de leerlo, de tocarte por esta autora tan tan buena, tan sensible, y con un tema tan extraordinario, La Hija Única de Guadalupe Es muy fácil de de conseguir, de verdad, se los prometo. Yo incluso lo compré en el sótano, lo compré en la preventa antes de que saliera eh, y la verdad es que llegó muy bien, lo compré en línea, llegó muy bien y un librazo, o sea, me acompañó, lo devoré. Eh, son de esos libros que quieres leer, leer y leer para saber qué pasa, pero que además te marcan el ritmo, ¿no? Porque vas leyendo, vas disfrutando la forma en la que escribe las palabras, cómo las teje, eh, la historia, cómo se va desarrollando, pero a la vez quieres devorarlo para saber a dónde va a llegar pero a la vez no quieres terminar de tan bueno que está. Entonces creo que es cuando cuando siento eso, cuando tengo esa experiencia con los libros, me parece muy, muy rico. Y yo creo que cada uno te genera un diálogo distinto. no Hay libros que quieres ir saboreando muy poco a poco, hay otros que quieres devorarlos, hay otros que requieres releer para poder exprimir y hacer sentido con todo lo que está diciendo. Entonces yo creo que la lectura, al ser un acto íntimo, al ser un acto individual, es un acto sumamente enriquecedor y de verdad, y que va muy acorde a lo que vamos a ver al ratito o lo que vamos a platicar al ratito en este episodio, tiene que ver con el ir abriendo experiencias, el ir abriendo la mente, el conocer otras cosas. Creo que esto es fundamental. El poder generar un diálogo con la vida y con otras perspectivas, con otros autores, Bueno, yo creo que la lectura ha sido uno de los caminos más interesantes que he descubierto desde niño. La verdad es que tengo un tío que es fan de los libros y es el que me introdujo desde pequeñito. Igual mis papás recuerdo mis primeros cuentos, recuerdo inclusive unas ediciones que todavía conservo de unos cuentos maravillosos, una 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 edición italiana preciosa de estos cuentos infantiles que estaban con unas pinturas extraordinarias, con la historia muy cuidada. Todavía tengo en en el librero esos eh, cuentos que me parecen maravillosos, que son un tesoro para mí. Porque a partir de ahí me encantaba que me leyeran historias, pero en el momento en el que yo aprendí a leer y empecé a, a, a familiarizarme, de verdad que es toda una experiencia. O sea, el tocar el libro, el oler el libro el seleccionar los autores, el maravillarte, el poder decidir qué autores te gustan y qué no, qué tipo de historias, qué tipo de de escritura, dónde quieres que te lleves a abrir un mundo maravilloso. O sea, la lectura de verdad es algo que todos deberíamos de cultivar por lo menos unos minutos al día, porque genera muchísimas cosas, incluso a nivel biológico, el que te puedas enfocar completamente y poner tu atención en algo por un buen tiempo, el que puedas ir adquiriendo un conocimiento de verdad, el cerebro empieza a actuar y a generar muchísimas conexiones muy interesantes que a la larga te van a enriquecer, no solamente por obtener datos, sino por lo, las experiencias que te va generando el libro, la literatura, los ensayos y todo lo que quieras leer. Así es que, por favor, que sea uno de tus de tus vicios, si quieres más sanos que es el poder leer y poderte maravillar con todas estas historias. Y bueno, ya aprovechando el comercial, si quieres también puedes conseguir mi libro Las Intermitencias del Amor. Eh, este no está todavía en librerías, se, la venta ahora es directa conmigo por la pandemia, Hay, había varios amigos y demás que estaban teniendo como en sus lugares el, el libro, pero bueno, ahorita con esta pandemia algunos lugares han cerrado o algunos lugares eh, tienen muchas reservas, eh, puedes conseguirlo, me escribes a través de mi página de Facebook o en mis redes sociales que me puedes encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en Facebook, Instagram, Twitter. Y entonces, bueno, ahí puedes pedir el libro. Lo puedes también encontrar en Amazon, ya lo puedes leer electrónicamente. Entonces, ahí está muy fácil que lo puedas conseguir: Las Intermitencias del Amor. Son 37 historias que hablan justamente de personas que están contando su perspectiva y sus vivencias de una manera en la que te van a llevar a unos cuestionamientos personales y haberte reflejado en muchísimas historias, ahí está. Ojalá que también si te interesa, pues me puedes escribir. Te lo mando con muchísimo gusto físico y si lo quieres electrónico, lo puedes descargar de Amazon. Así es que ahí está otra opción. Y bueno, pues justamente hablando ya de libros, pasando a otro, quiero hablar de una serie que a mí me parece maravillosa. Maravillosa de verdad, que es la serie de tres ciento que está en Netflix. Es una historia que a mí me parece extraordinaria. Son cuatro temporadas. Este año en agosto salió la última y de verdad no tiene desperdicio esta serie. Está muy bien tejida. Habla de la desigualdad social. Habla de cuestionar lo que se te ha dicho de que es la única forma de vivir, de en qué basas tu felicidad, los ideales que se construyen a veces sobre nada, los ideales meramente consumistas. De verdad, es una historia que además es brasileña, una producción de Netflix. Es espectacular. O sea, generaron un universo de verdad en la ropa, en los artefactos que usan, el tipo de lenguaje la visión, los personajes se vuelven entrañables, ves el poder de la amistad, la necesidad de cambio social, cuestiona muchísimas cosas como las religiones extremas con todo lo que eso implica. En fin, es una serie que de verdad, si no has visto, te la recomiendo muchísimo, 3%. Así se llama, está solo en Netflix. Yo la he disfrutado tremendamente y bueno, además, Ahora saben que en agosto di una conferencia sobre Bauman para la UAM y la verdad es que además al verla, esta serie, a través de los ojos de un autor como Sigmund Bauman, que cuestiona tanto la forma en la que nos estamos relacionando, las vidas desechables, donde todo es líquido porque no te puedes agarrar de nada, donde todo es rápido, donde todo es cotidiano, donde todo tiene que ser explosivo y fuerte, Eh, me dio muchísima más, muchos más elementos para analizar, analizar la realidad. Así es que, por favor, no te lo pierdas. Si quieres escuchar esta conferencia de Bauman, la puedes ver en mi canal de YouTube. Ahí está el video o aquí está el audio en el podcast, hace unos episodios. Así es que no te lo pierdas porque Sigmund Bauman es un autor que se tiene que conocer para cuestionar, para mover la vida porque creo que es uno de los autores más interesantes de este siglo porque murió hace unos años y la verdad es que es un autor que que, que aporta, que cuestiona, que mueve, que sacude, que no se va por las recetas fáciles, sino que presenta y desmenuza la realidad de una manera tan sutil, tan extraordinaria, tan incluso ruda en algunos puntos, que creo que eso es lo que se necesita para a veces sacudir y generar movimiento. Que, por cierto, viene un curso sobre él que voy a dar junto a Kalama Sadak, un maestro budista que es extraordinario, y junto a Amanda Zamora, que es una maestra de meditación maravillosa. Este curso va a empezar el 4 de noviembre del 2020, o sea, ya en muy poquito tiempo. Eh, las inscripciones ya están abiertas va a ser en línea, va a ser por Zoom todos los miércoles a partir del 4 de noviembre eh, van a ser seis sesiones es un seminario que se llama Budismo Antídoto para las Vidas Desechables, que es un diálogo entre Sigmund Bauman y el budismo entonces ojalá ojalá, ojalá que lo puedan, eh, se puedan inscribir, ya eh, las inscripciones están abiertas, la gente ya está llegando Eh, Va a ser por Zoom, bueno, por muchas razones, porque seguimos en pandemia y una cuarentena que se ha extendido muchísimo y que no tiene ni siquiera eh, un un punto de final todavía, Eh, pero sobre todo porque a través de Zoom podemos llegar a muchísimas otras ciudades y muchísimos otros países, así es que desde donde estés lo puedes ver, va a ser los jueves de siete y media de la noche a nueve y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Van a ser seis sesiones, es decir, los cuatro miércoles de noviembre y dos miércoles de diciembre. O sea, es un curso extraordinario para cerrar el año donde vamos a hacer este diálogo entre Bauman, entre el budismo y por supuesto vas a poder meditar y conocer en realidad qué es la meditación. Entonces, es un curso que no te puedes perder. Está a un precio súper accesible. Toda la información te la voy a dejar aquí en la cajita de información, pero también la puedes encontrar en mi página web, luismigueltapiavernal.com y ahí mismo te puedes inscribir, así es que no se lo pierdan. Y es que justamente esta cuarentena nos ha llevado a muchísimas cosas, a replantear muchísimas cosas. Yo insisto que es el momento en el que más trabajo personal se tiene que hacer, porque estás en un momento, se está en un momento de muchísima incertidumbre, de muchísimos cambios, donde literal lo que conocías se ha modificado. De alguna u otra manera, el no poder salir, el, la inestabilidad a lo mejor en el trabajo, con la familia, contigo mismo, porque se ha quitado todas esas resistencias, todas esas formas de huir se han estado modificando a lo largo de esta cuarentena que cada vez se hace más larga y que incluso ahora están se está viendo, se está hablando de rebrotes en todas partes del mundo. Y creo que por eso es más importante que nunca el hacer un trabajo contigo para poder estar bien, para poder enfrentar las situaciones y por supuesto el el adaptarnos a una realidad distinta, ¿no? No podemos pretender que todo está completamente igual cuando vemos cambios a los que hay que adaptarse porque a lo mejor te tocaron en mayor o menor medida, pero ahí están. Y justamente uno de los cambios que... Eh, se ha implementado mucho en la terapia, en muchísimas terapias, es justamente el hacerla en línea. A partir de marzo yo he dado todas las consultas en línea. Para mí este formato no era nuevo, La verdad es que llevo muchos años trabajando con muchas personas que están en otras ciudades del país o en otros países eh, y la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien, se trabaja exactamente igual, se dedica exactamente el mismo tiempo, no es una cuestión que digas ay bueno, en línea va a ser mucho más ligera, en línea va a durar menos, no, se trabaja exactamente igual. Inclusive ahora que ya ha habido o ha empezado a haber como algunos cambios en el semáforo acá en la Ciudad de México, de repente me dicen, oye, pero ya es momento de que nos veamos, ya puedo ir. La verdad es que no, inclusive se está hablando de que se puede regresar todavía a una realidad eh, de mucho más rebrote. Eh, Y por supuesto hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque en una consulta eh, de terapia normalmente puedes llorar te puedes tocar los ojos, la nariz, la boca, donde son puntos sumamente peligrosos para la infección. Por un lado. Y por el otro lado, además, imagínate una consulta, porque las consultas eh, a través de... eh, Bueno, como las trabajo yo, duran entre dos y tres horas. Entonces, imagínate entre dos y tres horas llorando, con careta con eh, cubrebocas, donde a lo mejor te vas a tener que estar secando los ojos y por, o sea, es, es, es un tema incluso de cuidado. Se trabaja exactamente igual, así es que, de verdad, no lo dudes. Inclusive, por eso he estado haciendo distintos webinars, para que vean, eh, además de que aprovechamos y desmenuzamos y tocamos un tema muy profundo de alguna manera y entonces les explico muchísimos conceptos escucho las dudas y preguntas de todos al finalizar normalmente hago una constelación justamente para que vean que el trabajo es exactamente lo mismo, se siente exactamente lo mismo y puedes llegar a puntos muy profundos y se trabaja exactamente igual, yo creo que en estos momentos cuando hace tanta falta el trabajo, no puedes vivir postergando un tema que es tan importante y hay que adaptarnos a la realidad que tenemos para poder seguir avanzando, porque si no vas a estar en el hay un pretexto más para no ir a terapia, es que ahorita no hay quien, es que ahorita no están dando consultas presenciales. No, yo creo que si quieres pretextos, quédate con ellos y si no, hay muchísimas opciones y de verdad el trabajo en línea es muy rico, se trabaja exactamente igual, de verdad, así es que si necesitas alguna consulta individual o de pareja, con todo gusto aquí estoy. Y ahí está mi página web para que me puedas contactar. luismigueltapiavernal.com Y todas las redes sociales. Muy bien. Eh, pues bueno, yo ya quiero entrar como al tema. Porque estuve hablando de muchas recomendaciones. Y la verdad es que son cosas que me parecen muy interesantes. Porque creo que a través de los libros, del cine, de las series. Uno puede también mover muchas cosas. Cuestionarte muchísimas cosas. Y dejar como ese mundo solamente rutinario de casa-trabajo, casa-trabajo. No, creo que también a veces hay que salir, hay que oxigenarnos y cuando a veces está muy limitado esta esta forma de salir por la pandemia o por cualquier cosa, el cine, la literatura siempre son un gran barco para salir y navegar otras perspectivas. Bueno, eh, el día de hoy es un tema que me parece muy interesante y se llama ¿Por qué me conformo con migajas? ¿Por qué ¿Te conformas con migajas? Ese es el tema del día de hoy. Y Antes de empezar, me gustaría que te hicieras algunas preguntas. ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? En todos los aspectos, físicamente, emocionalmente, mentalmente, Porque algo, por muy peleado que estés, por muy incómoda que estés con tu cuerpo, con tu forma de ver la vida, algo te tiene que gustar, porque algo ha sido funcional, algo te gusta. ¿Qué elementos tienes? Y los elementos que te hacen vivir en guerra constantemente, que no te gustan de ti, me gustaría que te preguntaras si es porque alguien más te dijo que estaban mal o porque tú lo has desarrollado porque a veces lo ves como un pretexto del, o la explicación del por qué no ha ocurrido ciertas cosas en tu vida. Ejemplo, ay, es que yo no tengo pareja porque como no me siento bien físicamente, no la traigo a nadie y entonces ese es el problema. Y entonces puede ser que sí, pero en realidad, ¿qué hay detrás? ¿Es algo que alguien te dijo? ¿Es la forma en la que se habla en tu familia? es la forma en la que tú te has visto y te has peleado todo el tiempo, porque incluso la otra vez estaba leyendo una frase que a mí me gustó muchísimo y que publiqué, por cierto, ahí en en mis redes sociales, que decía, eh, puedes vivir eternamente peleándote con el peso, pero si tú miras en otra etapa y tenías otro peso distinto y aún así no te gustabas, el problema no es el peso, el problema es la relación que tienes con tu cuerpo. Y entonces... Esto va muy de la mano con el tema porque, ¿por qué te conformas con migajas? Y una de esas formas es, si hay tantas cosas que te desagradan de ti, que no haces nada para modificarlas, que no Y ojo, cuando digo modificar no significa el, pues entonces me opero y me pongo mil veces a dieta para estar como quiero, porque a lo mejor puedes estar bajar 50 kilos, 20 kilos, operarte y aún así seguirte sintiendo incómodo o incómoda en tu piel. Cuando hablo de modificar me refiero a modificar esos pensamientos, esas creencias, esas emociones que tienes, que te acompañan y que es como esa vocecita que se activa todo el tiempo que te dice no puedes. Por eso es tan importante el modificar y trabajar estos temas Porque quien tiene una mala imagen de sí mismo, es muy fácil que se conforme con cualquier migaja. Cualquier migaja. Que te habla la persona que te hace sentir más incómoda, que le hagas caso a la persona que no te gusta pero es lo que hay. Que te conformes con alguien que te maltrate constantemente. Si tú, si a ti no te gusta lo que eres, te vas a conformar con lo que sea, por eso es tan importante empezar a hacer un trabajo de reconciliación contigo mismo y ese trabajo muchas veces requiere de un acompañamiento y yo lo insisto, de verdad. Porque generar estos cambios, generar esta forma de relacionarte contigo que puede ser muy distinta a la que tienes y que es muy necesaria, es un trabajo que tienes que emprender sí o sí. Si quieres cambiar tu realidad, si quieres cambiar tu perspectiva, por supuesto yo no estoy diciendo y jamás lo diré porque hasta es un tema muy importante la imagen, el que te cuides, el que cuides tu salud, tu peso, yo no estoy diciendo eso, está increíble que hagas ejercicio, que te compres ropa, que cuides de tu cara, de tu cuerpo, de tu piel, de tu cabello, está increíble, sí. Pero ahí no está solamente la solución, sería como creer solamente que con que te veas bien estás eh, saludable y no es cierto. El cuerpo tiene muchísimas cosas internas que hay que revisar biológicamente, mentalmente, emocionalmente y eso es muy importante. Por eso es tan necesario el reconciliarte con este tipo de temas, porque podrás ser sumamente cuidadoso por fuera, pero si hay un desorden por dentro, siempre se va a notar y siempre vas a vivir en guerra contigo mismo. Por eso es tan importante el poder relacionarte de otra manera contigo, porque esta es la base de todo lo que vamos a ver, de todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Eh, Porque justamente hay uno de los temas que Me parece, bueno, por cierto, si no has escuchado el podcast anterior, te lo recomiendo muchísimo porque vamos a retomar muchísimas cosas de él. Es dejar de huir, es el tema del podcast anterior, así es que te lo recomiendo muchísimo. Lo puedes escuchar antes o después de este, no te preocupes. Pero justamente veo muchísimas veces estos temas donde se quiere cambiar al otro. Es que el otro no me quiere, entonces tengo que hacer todo para que me quiera y para que se quede. Cuando en realidad tienes que cambiar la forma en la que te estás relacionando contigo. ¿Qué te hace permitir que te traten mal? ¿Qué te hace asociar el maltrato con el amor? ¿Qué te hace creer que aguantar, lastimar, humillar, rogar tiene que ver con el amor? Porque ahí empiezan las miserias, ahí empiezan las migajas con las que te conformas. Cuando te maltrata toda una semana, pero el fin de semana es también. Por lo tanto, cinco días de guerra y dos de entrecomillada paz. Cuidado con eso porque de verdad ahí es donde empiezas a conformarte con migajas, con miserias y la vida empieza a volverse cada vez más complicada, cada vez más pesada porque te empieza a desgastar todo eso que no sabes cómo manejar, todo eso que no sabes cómo enfrentar. Todo eso que no sabes cómo negociar, que vives pensando y pensando ¿y cómo le hago? ¿y ahora qué? ¿cómo le soluciono? ¿y ahora cómo hago que se quede? ¿y ahora cómo le ruego más? ¿y ahora cómo me hinco más? ¿y ahora cómo pierdo más la dignidad? Es justamente el momento donde ya estás viviendo de migajas y donde te estás diciendo a ti mismo, a ti misma, esto es lo que me merezco, esto es lo que valgo. Así que deja de construir tu propio guión porque tú lo puedes modificar. Ninguna otra persona, así tú creas que si consigues a determinada persona que amas y te gusta muchísimo, ninguna persona va a determinar tu valor. Porque si la otra persona no te quiere, no está obligado a quererte. Y si la otra persona no quiere estar o te está utilizando y tú lo permites, es algo que tú puedes modificar. Porque nosotros tenemos las llaves de ese carro para encenderlo y dirigirlo a donde nosotros queramos. El problema es que muchas veces somos copilotos de nuestra vida. El problema es que muchísimas veces estamos esperando que alguien se siente en el asiento del del conductor y nos lleve a donde quieran porque es cómodo, porque te dijeron que así era, pero estás viviendo como esclavo. Desde ahí empiezan las migajas con las que te conformas. Cuando no puedes agarrar las riendas de tu propia vida, cuando ni siquiera eres dueño de tus emociones, de tus decisiones o de tus sueños, ahí ya estás viviendo de migajas. Tú mismo, tú misma te estás dando migajas porque ni siquiera eres capaz de darte lo que quieres, mereces o necesitas, sino que estás esperando que alguien más te lo dé y te lleve a estamparte a donde la otra persona quiera. Por eso es tan importante, y siempre lo he dicho, de quién te rodeas. Cuando estás en un problema, cuando estás en una dificultad, cuando estás en una situación maravillosa y feliz, cuando acabas de conseguir algo, de quién te rodeas. Las personas que te rodean te ayudan a crecer, te aportan o simplemente son personas que te están acompañando en la desgracia, en la cotidianidad, porque inclusive otra migaja que se puede vivir muchísimo Es cuando hasta con los amigos, ya bueno, ni qué decir de las parejas, pero hasta con los amigos están en relaciones sumamente complicadas. Estás con amigos que todo el tiempo te están eh, mandando indirectas, que todo el tiempo están lanzándote comentarios ofensivos, que no se alegran de tu felicidad, de tus logros. Al contrario, las envidian, eh, que te hacen comentarios como sumamente eh, difíciles, que ay es que no le voy a decir nada porque no se vaya a ofender. Por Dios, la amistad tiene que ver con confianza. No puedes estar rodeado de personas que todo el tiempo están lanzándote comentarios incómodos, que no te aportan, que simplemente están generando una mera compañía que a veces incluso no solo no aporta, sino que hasta te quita. Ya ahí también estás viviendo con migajas. Porque de verdad seleccionamos a las personas con las que nos relacionamos porque tenemos algo o tienen algo que es compatible con nosotros, que te hacen sentir bien, que te generan algo. Entonces, si la otra persona todo el tiempo está conflictuada, pensando y hablando y diciendo, pero es que yo no sé, pero es que déjale ruego, pero y tu amiga simplemente está ahí para decirte, si no te preocupes, yo digo que sí le hables, yo digo que no le hables. No, amiga, espérate, espérate. Pero que están en una dinámica donde no salen y parece que a ver quién sufre más, como siempre digo, Ya estás en una dinámica donde no te estás aportando nada y el problema es que te empiezas a reducir en un mundito tan chiquito que por eso después no sabes qué hacer en otros escenarios porque no te permites crecer. Vivir con migajas también es vivir en un mundito pequeño del que no quieres salir. Del que no aprendes, del que no quieres escuchar a otros, donde quieres escuchar solo lo que te aporta o solo lo que te dicen o te permite seguir en el mismo lugar. Y ahí no hay crecimiento. Por eso las personas de las que te rodeas son tan importantes. Porque te dan una comunicación, una forma de ver la vida, te acompañan en tus proyectos, en los problemas. Y es una bendición construir buenos amigos. Estos amigos que están ahí que sabes contar, que hacen lo que lo que pueden, que te gusta su compañía, su conversación, sus ideas, que te permiten tener otras perspectivas que te aportan, que puedes tener muchísimos matices de conversaciones. Y por supuesto, tampoco es idealizar la la amistad, porque yo también he visto muchísimo eso de los amigos están en las buenas y en las malas 24 7. Sí, seguramente sí, pero también los otros amigos tienen una vida. Tampoco estoy diciendo que tu amigo tiene que estar ahí 24-7 escuchándote todos los días hasta las 3 de la mañana todos los problemas de los que no quiere salir. Eso quiere decir más bien que ya estás en un ciclo donde tampoco es la obligación del otro estarte aplaudiendo el vivir eternamente flagelándote o regodeándote en un problema del que tú no quieres salir. Pero estoy hablando de estas amistades que realmente te aportan, que te hacen que te hacen vivir buenos momentos de risa, de compañía, de ver la la vida desde otras perspectivas, que te hace acompañar a conciertos, jugar en las noches, eh, platicar y filosofar sobre la vida, que se preocupan por ti, te hacen ver, oye, aquí no está bien, oye, yo creo que aquí está pasando algo, que te cuidan, que se cuidan mutuamente, porque, ojo, eso es algo muy importante, para que una amistad, para que una relación prospere, funcione, tiene que estar equilibrada, tiene que haber un dar y recibir, no puedes vivir todo el tiempo dando y dando y dando y dando y dando y y sin esperar nada a cambio, ese es un cuento infantil, eso funciona muy bien en los niños, en eh, en la ilusión infantil de te doy y no me importa lo que me des, a ver, tiene que haber un equilibrio. No me refiero a una cuestión mercantil. Te di 5 gramos de atención, me da 5 gramos de atención. Te escuché un audio de 20 minutos, ahora me escuchas uno de 30. No. Estoy hablando de, esta, de este cuidado donde tú cuidas al otro y le preguntas cómo estás y el otro te responde y también te pregunta cómo estás. De esta persona que también está al tanto para decirte cómo estás, cómo te ha ido, qué ha sido de tu vida, que sea un dar y tomar constantemente. Ese es el equilibrio, que lo que tú estás dando de alguna u otra manera se vea compensando. A lo mejor no en la misma manera, a lo mejor no todos los amigos son de sí, claro, y ven y te abrazo. A lo mejor tú puedes ser muy táctil, muy cariñoso y tu, tu mejor amigo puede no ser tan cariñoso, pero te lo demuestra de otras maneras desde su perspectiva. Te lo demuestra a lo mejor con llamadas, estando presente, eh, escuchándote, contándote sus cosas, en fin. El chiste es encontrar el código, pero que tiene que haber un dar y tomar. No puedes vivir dando toda la vida y no recibiendo nada, porque desde ahí ya estás viviendo con migajas. Porque si tú tienes que dar, y el otro no da, eso ya no es una relación. Eso es pagar por compañía, aunque no implique meramente dinero. Yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho, y tú nunca me escuchas ni sabes nada de mí. Eso ya no es una relación. Ahí estás jugando al terapeuta o estás jugando al proveedor, pero no estás jugando el papel que te corresponde. No estás haciendo el papel que te corresponde. Así que mucho cuidado de quién te rodeas, a quién eliges que entre a tu casa, a tu corazón, a tu vida, qué perspectivas tienes, las personas que te rodean te aportan o simplemente son compañías. Eso te lo dejo de tarea. Y justamente aquí es donde se puede dar una dinámica muy común donde para empezar a vivir en migajas, para que te conformes con migajas, es muy común que vivas culpando a todo mundo. De verdad, a alguien que le fascina vivir en migajas, siempre los culpables son otros menos él, menos ella. Cuidado con esto porque de verdad, evidentemente, y no lo vamos a negar, todo mundo tenemos patrones, aprendizajes, dinámicas familiares, cualquier cosa que tú quieras. Sí, los padres no son perfectos. Son seres humanos que, como tú y cualquier otra persona, tuvieron una niñez, tuvieron una relación buena o mala con sus padres, que han tenido dificultades y fortalezas en su vida, como cualquier ser humano. El problema es que, bueno, es tu padre, es tu madre, y lo ves como padre y madre, que tendrían que ser perfectos. Ese es el problema. En lugar de verlos como grandes seres humanos que se atrevieron a darte lo que han podido, y el atreverte a ver y explorar su historia y también dejar esa historia con ellos. Porque es su historia. ¿Tú qué haces con lo que ellos te dieron? Por eso es tan importante que te hagas cargo de tus propias decisiones, de tus propias situaciones. ¿Cuántas veces es, es que el otro tiene el problema porque el otro no es el que me llama? Perfecto. El otro no te está llamando, pero ¿por qué sigues esperando una llamada? ¿Por qué sigues esperando a que te dé una oportunidad? ¿Por qué sigues esperando que alguien te quiera cuando ni siquiera lo haces tú? ¿Por qué estás esperando que otro te diga te amo cuando ni siquiera tú eres capaz de demostrártelo a ti mismo, a ti misma? Ese es el verdadero problema. Ahí estás rogando, ahí estás conformándote nuevamente con migajas. Ni siquiera tú eres capaz de amarte y esperas que el otro lo haga. Por eso es tan importante asumir la responsabilidad de la vida y dejar de culpar a los otros. Porque cuando asumes lo que te toca, haces, actúas, te mueves. Puedes modificar tu destino, puedes modificar donde estás parado, te puedes ir a otro lugar, pero para eso necesitas asumir la responsabilidad de tu vida y dejar de vivir culpando a los demás. Yo no estoy diciendo que no, claro, que tienes a lo mejor situaciones del pasado que te han incomodado, relaciones con tus padres que pueden ser complicadas, con tus hermanos, con los tíos, patrones aprendidos, conscientes o inconscientes, por supuesto, pero eso es algo que tienes que trabajar. No es algo con lo que te tengas que vivir escudando, no, pues es que yo estoy súper mal y me va súper mal en el amor porque mi mamá me me trató súper mal, mi papá me trató fatal, mi papá se fue, es que ellos tenían una relación, sí, claro, eso te afectó, claro que eso tuvo un impacto en tu vida, claro que eso te ha lastimado, no lo vamos a negar, son situaciones difíciles que a lo mejor incluso pueden ser constantes todavía, que a lo mejor ni siquiera estamos hablando de que las hayas vivido en tu niñez, en tu infancia, sino que aún a la edad que tengas ahora sigues con algún conflicto con papá y con mamá por la convivencia, por los comentarios, por lo que tú quieras. Pero es algo que tú tienes que resolver, la forma en la que tú te quieres relacionar con ellos, la forma en la que tú te vas a relacionar con tu pasado. Eso es algo que a ti te toca y a nadie más. Cuidado con esto, porque si no aquí empiezas a vivir justamente como esclavo de los demás y aquí ya tienes garantizado que de por vida te vas a conformar con migajas porque siempre vas a vivir con un pretexto que tú puedes modificar. Repito, no estoy diciendo que no tengas derecho a que te duela o a que estés triste con alguna situación. Por supuesto que puedes estar triste, por supuesto que puede haber situaciones que son muy dolorosas y también esto no sabes muchas veces cómo manejarlo, porque muchas veces no se enseña a manejar las emociones. En las mismas familias, en los mismos contextos es no llores, no llores, no te enojes. A ver, cálmate, no te enojes. En lugar de decir, ok, tienes todo el derecho de enojarte, pero vamos a encontrar una manera donde no te hagas daño ni a ti ni a los otros, donde sepas transformar tu tristeza, donde sepas expresar tus emociones, donde sepas expresar el miedo. Son situaciones que evidentemente están ahí pero que no puedes vivir justificándote con ellas porque puedes relacionarte de otra manera con ellas. Si no hubiera posibilidad, entonces evidentemente sería un, ok, aquí ya no hay nada que hacer, lo aceptas, lo asumes y continúas. Pero cuando hay posibilidades y está en tus manos y no haces nada por modificarlo, entonces te gusta vivir donde estás y cómo estás. Entonces ahí la queja simplemente es una llamada de atención para tener la mirada de otros. Por lo tanto, trabaja con lo que a ti te toca. Resuelve lo que a ti te toca. Aprende a gestionar tus emociones. Si no, muchas veces no saben la de veces que llegan a terapia y, y dicen, no, bueno, es que... O, o, que me cuentan un montón de casos de... Es que mi mejor amigo me dijo, tú nada más ponte una peda, tú nada más ponte una súper, súper fiesta, toma todo lo que puedas, llora y grita, y con eso se acabó. Ya. La solución a todos tus problemas. Vaya, sí, claro que funciona muchas veces hacer esta catarsis y llorar y gritar, pero es una válvula de escape momentánea. Es como si a al la Express simplemente le abrieras tantito el, la válvula, que salga tantito vapor, pero la sigues teniendo en la lumbre y la dejas en la lumbre. Hasta que no la retires de la lumbre, la vas a parar. Es exactamente igual con las emociones. Puedes llorar todo lo que quieras irte de fiesta. Vale, sí, genial. Pero si a la mañana siguiente, a la semana siguiente estás igual de triste, no puedes ser tu terapia irte a tomarte los fines de semana para llorar. Es más, le vas a arruinar la fiesta a los amigos, porque siempre vas a ser el que termina llorando, la que termina llorando, y además por los mismos problemas. ¿Por qué? Porque si solamente descargarte fuera la solución, pues simplemente con que platicaras con un amigo, lloraras muchísimo una noche sería suficiente. ¿Y cuántas veces no te ha pasado? que puedes estar triste o enojado y te puede durar muchísimos días, semanas, meses o años. Precisamente porque a veces la solución no solamente es la descarga emocional, el llorar, gritar. A veces realmente lo que se necesita es saber y comprender las cosas desde otra dinámica, sentirlas desde otra perspectiva y saber qué hacer. Es como estas fórmulas mágicas que además, esa es otra forma de vivir en migajas, de verdad. Vivir creyendo que con varitas mágicas lo vas a solucionar. Con que yo nada más me arregle y me maquille distinto, o me compre otra ropa, o me arregle la barba de otra manera. Con que yo aprenda cómo hablar, con eso va a ser suficiente porque ya. La típica, suelta para que llegue algo mejor. ¿Y cómo sueltas? ¿Cómo sueltas? Si a lo mejor no has sabido cómo hacerlo. Si ya lo hubieras sabido, ya lo hubieras hecho. Pero a veces no se suelta porque implica patrones que hay que transformar, emociones que están ahí enquistadas que ni siquiera sabes cómo gestionar, que a veces hay que moverse y eso te asusta muchísimo. Deja de creer que con varitas mágicas, frases positivas, vas a transformar la forma de mirarte. Vas a transformar tu realidad. Deja de huir a lo que te toca. Tienes que entrarle al trabajo personal y resolver de manera personal lo que solamente tú sabes que cargas esto no lo puedes postergar y nadie puede hacerlo por ti no me cansaré de decirlo toma las riendas de tu vida esto es fundamental y esto también implica saber gestionar tus emociones y no solamente vivir creyendo que porque llores un un día ya es suficiente a veces se requiere no sólo de llorar y descargar se requiere de nuevas perspectivas porque justamente uno de los temas también más comunes para que tú vivas conformándote con migajas es que no sabes poner límites pero no te sabes poner límites ni a ti ¿cuántas veces no has terminado rogando y llamando y llamando y llamando y llamando a esa persona que se ha cansado de demostrarte que no le importas y sigues ahí no sabes ponerte un límite Los límites se aprenden, los límites límites se construyen, pero van estrechamente relacionados no solo con lo que has aprendido, sino con la forma en la que te ves, lo que tú crees que mereces. Por eso es que a veces es muy difícil decir algo tan simple como poner en tus labios no. No quiero esto, no me gusta esto. Sin que te des cuenta que además, ojo, esto es un termómetro perfecto para saber qué está pasando. Si tú le dices a alguien, a ver, yo no quiero vivir esto, yo no quiero hacer esto, a mí no me gusta esto, porque cada vez que me dejas de hablar me hace sentir de determinada manera y la otra persona lo sigue haciendo, tienes la forma perfecta de medir cuánto le puedes importar a la otra persona o no. Por eso es tan importante expresar lo que estás sintiendo y poner límites. Es muy importante, pero no se saben poner límites porque está bien, no los has aprendido. A lo mejor en tu familia siempre te has cargado de responsabilidades que no te tocan. Eh, te han dicho cosas que han sido muy desagradables y que te han permeado en la forma en la que te miras, en la forma en la que tú mismo te percibes. Todo eso lo podemos comprender. Pero nuevamente, ¿qué haces con eso? ¿Te conformas con esa dinámica o buscas una salida para construir otra realidad? que haces con eso por eso el que sepas o no sepas poner límites ya nos está diciendo de muchísimas cosas cuánto crees que vale tu palabra cuán importante crees que eres tú y cuán importante crees que son los demás esto es muy común si tú vives creyendo que todos los demás tienen que estar bien menos tú entonces desde ahí ya vives dándote migajas y ahí quien tiene que cambiar la perspectiva eres tú y eso es de verdad, es un trabajo que se puede hacer. Es algo que puedes hacer contigo. Pero de verdad es un trabajo que requiere disciplina, constancia e inversión. Y esto es una ley. Así como nadie aprende a leer y a escribir hasta que alguien te enseña o hasta que vas a una escuela y te dan un libro y empiezas a maravillarte con las letras, los números, vas aprendiendo es exactamente igual. O cuando aprendes un idioma, a lo mejor tú ya sabes hablar perfectamente el español y estás hablando el inglés, el francés, empiezas nuevamente a familiarizarte con otro idioma, otra fonética, inclusive otra forma de ver la realidad. Cada idioma tiene su propia forma de ver la vida, de construir las palabras, las emociones, en fin, de expresarlas. Es exactamente igual, estás aprendiendo algo, por lo tanto tú también tendrías que aprender a mirarte de otra manera, a relacionarte contigo de otra manera. Esto es indispensable. Porque si no es muy común que otra forma... Bueno, esta creo que es la coronación de cuando vives eh, conformándote con migajas. Es todas las veces que sufres por personas que ni, siquiera, que ni siquiera te aman. Y que muchas veces inviertes una energía que te mantiene muy ocupado, muy ocupada. Pero lo único que estás haciendo es desperdiciar la vida. Rogar no puede ir de la mano del amor... Esto no existe, no hay posibilidad, de verdad, y no me voy a cansar de repetirlo. La violencia no es amor, punto. Eh, También es muy común que cuando quieres vivir completamente en migajas, no sabes ni siquiera invertir en ti mismo. No te das ni te haces tiempos para ti mismo, para ti mismo. No, es que no, no, yo no voy al gimnasio porque no tengo tiempo. No, es que yo no me arreglo porque no tengo tiempo. No, es que yo no hago tal cosa porque no tengo tiempo. Es que yo no crezco porque no tengo tiempo. Es que el trabajo me absorbe muchísimo. Si el trabajo es tu mundo, ¿de qué te estás ocultando? Punto. Porque por supuesto que uno puede amar muchísimo lo que hace, puede ser fanático de lo que haces, disfrutar cada día y aprender, pero precisamente por eso puedes entrar y salir de eso. Esto es trabajo, lo hago, lo disfruto, lo, me encanta. Y ahorita ya descanso un ratito porque mañana lo voy a continuar haciendo. Porque es algo que me gusta, que me apasiona. Y justamente por ahí Ricardo Castañeda me estaba contando de, de hacer un podcast que yo creo que va a venir muy pronto, que es cuántas veces se aguantan trabajos simplemente por designio familiar, económico o cualquier otra cosa y todo lo la infelicidad o la carga que eso puede tener. Pero justamente es, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti? ¿Cómo cuidas tu imagen? ¿Cómo cuidas la forma en la que te hablas? ¿Cómo cuidas la forma en la que te aportas a ti mismo o a ti misma? Desde ahí ya hay un montón de cosas donde, si vives dándote migajas, es lo que tú crees que te mereces. Ahora, ¿por qué cuestionaba hace un rato esta idea de suelta para que llegue algo maravilloso porque muchísimas veces está esta lógica que bueno, tiene cierta lógica pero vamos a explicarla si tú quieres renovar tu casa y a lo mejor eh, comprar cosas nuevas, pues inevitablemente o vas a tener que tirar, vender eh, transformar reutilizar, algunas otras cosas para que todo quepa no, nadie puede ocupar el mismo espacio eso es físicamente imposible ni en los muebles de tu casa, ni en la vida de nadie. Por lo tanto, si tú estás todo el tiempo cre- queriendo acumular y guardar, evidentemente no vas a tener espacio para abrirte a lo nuevo. Si ya tienes una cama en el cuarto y dices, quiero una nueva pues, y no quiero sacar la anterior, pues entonces, ¿qué hacemos con la nueva? Se la vas a poner encima, ¿qué vas a hacer? A veces hay que modificar para generar espacio para que llegue lo nuevo. Sí, eso es cierto. Pero, Muchas veces estas frases suenan maravillosas, hay que soltar para que llegue lo nuevo, sí, pero el verdadero camino es cómo sueltas, por qué te aferras a lo que te aferras. Ese es el verdadero camino, claro, una vez que ya lo descubres, es facilísimo soltar y es muy fácil empezar a construir algo nuevo, algo distinto, porque ya vas a saber por qué te estabas aferrando a eso qué elementos tenía esa persona, ese trabajo para que te aferraras aunque no obtuvieras muchísimas cosas. Y entonces una vez que has soltado, que has averiguado por qué estás ahí, que te has emocionalmente transformado, vas a saber cómo actuar de otra manera. Punto. Es ahí donde entras con todo. Por eso es que esta frase es muy interesante, sí. Pero cuando te la dicen así y tú no sabes cómo soltar, en lugar de beneficiarte, te puede hacer sentir peor. Porque entonces el siguiente cuestionamiento es ¿cómo suelto? ¿Qué hago? Y cuando a veces no sabes ni por dónde empezar, ya entras en un caos donde estás corriendo en la misma rueda del hámster. Donde ya no sabes si empiezo por comprar lo nuevo, por tirar lo viejo, porque no sé por qué no suelto. Y entonces estas frases son maravillosas, pueden ser motivadoras, pero no te están dando los pasos para que tú puedas construir la salida. Porque, ojo, los pasos no son una receta mágica que todo el mundo diga, ok, paso número uno para soltar. No es así, porque cada quien tiene elementos distintos, personales y únicos, conforme a su historia, su forma de ver la vida, sus emociones, sus creencias, porque no somos iguales. No somos iguales, no hay dos seres humanos idénticos reaccionamos de maneras distintas hay personas más emocionales que otras hay personas más racionales que otras y justamente esa es la belleza la maravilla y la grandeza de cada uno que tú eres lo que tienes que ser lo que tú decidas ser y no hay otro como tú no hay otra como tú eso es lo que te toca defender y cuidar a ti esa maravilla que tú eres y que solamente tú puedes definir cómo ves la vida por eso es que incluso la terapia no es una imposición, no es que alguien te dicte las reglas, es que encuentres tu propio ritmo, tus propias respuestas adaptadas a tus necesidades. Es como el amor, el amor es lo que tú decidas vivir. Si a ti te gusta estar con 50, si a ti te gusta ser fiel, si a ti te gusta ser infiel, si a ti, lo que tú te guste, el amor tiene que ser a tu medida. Tienes que saberlo vivir, compartir y manejar exactamente es igual con con todo lo que tú eres. ¿Cómo te manejas a ti mismo? Y esto es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, de verdad. Porque creo que el problema más grande muchas veces empieza cuando no ocupas el lugar que te corresponde. El ser humano es fanático de ocupar un lugar que no le corresponde y a partir de aquí vienen dinámicas impresionantes que sacuden y transforman Todo, de verdad. Aquí surgen patrones, aprendizajes, aguantes, cadenas, lo que tú quieras, aquí empieza a surgir. Y por supuesto el que te conformes con migajas, muchísimas veces tiene que ver con ocupar lugares que no te corresponden. El que eres el hermano, la pareja, el proveedor de tus padres, por ejemplo. Y entonces, si eres el hermano, viven todo el tiempo como... Si no hubiera reglas, no aprendes a vivir y convivir con reglas. Si eres el cuidador y protector, pues nunca te vas a poder ir a hacer tu vida porque ya tienes una obligación y una responsabilidad que es cuidar de tus padres. Si tú eres la madre de tu pareja, el padre de tu pareja, puede ser muy lindo y maravilloso en algún momento, pero tarde o temprano te va a explotar en las manos porque tarde o temprano vas a terminar haciendo cosas que no te gustan que te desagradan, que no te corresponden porque estás ocupando un lugar que no es el tuyo. ¿Cuántas veces no termina siendo de, bueno, es que no importa, yo lo cuido porque pues mi pareja me está dando tanto y entonces yo aguanto porque me está dando lo que nadie me dio. Por fin encontré un hombre que me ama demasiado, por fin encontré esa mujer que está conmigo y me hace sentir importante. ¿A qué precio? ¿Qué precio estás pagando por una estabilidad mediocre y efímera, porque además esta es la situación que muchas veces puedes creer que eso que estás viviendo es para siempre y nada te lo puede garantizar porque las cosas están cambiando, porque las personas están cambiando. Y entonces cuando tú depositaste toda tu vida en el otro y el otro se modificó sin que te dieras cuenta y de repente rompe todo tu mundo y tus ilusiones, ¿con qué te quedas? si ya invertiste de más en el otro y llevas una vida de rezago contra ti, llevas una vida de deuda contigo mismo, contigo misma. Por supuesto que cuando el otro se va, te quedas sin vida. Y uno de los errores principales es confundir los roles que quieres vivir. Si quieres ser pareja de alguien, ¿cuál es tu meta? ¿Cómo te quieres vivir como pareja? ¿Cuál es el código que establecen? Pero entonces no empieces a mezclar otras dinámicas. Muchas veces somos pareja, pero entonces yo le pago porque esté conmigo. Bueno, eso es pago por evento. Eso no es una relación de pareja. Bueno, es que yo lo cuido porque, pues bueno, tiene con muchas cosas que no me gustan, pero como me hace compañía... Entonces en ese momento estás en deuda contigo porque estás negociando lo innegociable y tarde o temprano te va a salir el tiro por la culata o porque tú vas a reventar porque no es lo que quieres y no te gusta o porque el otro tarde o temprano se te puede transformar en tu cara y se va a ir destrozando toda la estabilidad que tú habías construido alrededor de esa persona. Muchísimo cuidado con esto porque de verdad... Yo creo que una de las mayores confusiones que hay y de las dinámicas más importantes que te hace vivir conformándote con migajas es ocupar otro lugar. Ahora, si te tienes que ocupar otro lugar es porque el tuyo no es suficiente. Ya sea porque el otro lo necesita y solo así crees que te puede mirar o porque esto, si tú lo estás haciendo con tu pareja y tus amigos, inevitablemente viene de casa inevitablemente viene de casa y esto es una regla que casi siempre aplica. Si tú estás ocupando otro lugar con tu pareja, con tus amigos en el trabajo, es que yo le termino haciendo todo el trabajo al jefe, es que a mí no me reconocen nunca, es que yo hago todo pero nunca me terminan dando un lugar, normalmente es algo que viene de una dinámica familiar no te sentías hijo, estás ocupando otro lugar que no te corresponde, estás al cuidado de los padres, tienes algún tema que resolver con ellos, con la familia, porque no estás ocupando lo que te corresponde. Y si tú estás haciendo de más, ya te estás conformando con cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando uno hace de más, hace algo que no le corresponde, el otro inevitablemente va a ser menos. La madre da, el hijo recibe. La pareja que vive cuidando al hijo y que lo ve como si fuera su hijo y que lo alimenta, lo cuida, lo provee, lo guía, tarde o temprano el hijo te va a crecer y se te va a ir de las manos. Quieres ser pareja, vive como pareja y por eso hay que tener muy claro y resolver tantas cosas antes para que puedas vivir lo que a ti te gusta. Como tú lo quieres. Por eso es tan importante el dejar de ocupar lugares que no te corresponden. ¿Qué te hace la necesidad de seguir cuidando de tus padres? ¿Qué te hace el seguir viviendo en la misma dinámica una y otra vez? Cuando a lo mejor lo que te hace falta es agarrar tu vida, tomar las riendas de tu vida, solucionar esos lugares, salir de esos lugares para empezar a vivir de otra manera. De verdad, quieres dejar de vivir Sin migajas, sin conformarte con migajas, tienes que empezar a agarrar las riendas de tu vida, aprender a gestionar las emociones, resolver tu pasado inevitablemente, aprender a poner límites y aprender a decir que no. Hay que aprender a comunicarse también. Tienes que evitar por completo el creer que la cura, la sanación es una varita mágica, de verdad. El trabajo que tienes que hacer contigo requiere de tiempo, disciplina, constancia y, por supuesto, inversión. Si quieres dejar de vivir y conformarte con migajas, tienes que salir al mundo y conocer otras cosas, atreverte a mirar más allá de tu ventana, dedicarte tiempo a ti. Dejar de darte migajas a ti mismo o a ti misma y encontrar mil pretextos para no consentirte, cuidarte y protegerte y esto empieza desde la forma en la que te hablas, te miras y te relacionas contigo mismo más allá de cómo te vistes o cómo hablas, hay que ir a algo muchísimo más profundo que repito la imagen es importante, sí y más si para ti te gusta y es importante pero es muy muy importante solucionar lo que hay adentro. Y por supuesto, si quieres dejar de vivir con migajas, tienes que dejar de ocupar lugares que no te corresponden. Invertir tu tiempo correctamente en ti. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales, a los chismes, a estar platicando de cualquier otra cosa donde solo estás en el mismo ciclo sin hacer ni construir una diferencia en tu vida? Aprende a invertir en ti, en lo que te deja. Deja de relacionarte con personas que solo te están lastimando. Cuestiónate qué haces con esas personas. Y las respuestas las puedes trabajar en ti. Deja de ocupar lugares que no te corresponden porque siempre vas a terminar en deuda contigo. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me da muchísimo gusto que me hayas acompañado un episodio más de este podcast y por supuesto ya sabes si quieres seguir trabajando en ti checa mi página luismigueltapiavernal.com. por ahí me puedes contactar las consultas siguen hay que seguir trabajando hoy más que nunca de manera individual de pareja se puede a través de en línea estés en la Ciudad de México fuera de la Ciudad de México o en otro país se puede trabajar exactamente igual deja los pretextos Aprende a detectar lo que te incomoda y lo que no sepas manejar. Ten el valor de pedir ayuda porque ese es un acto que te demuestra que hay posibilidades. Muchas gracias a todos. Envío muchísimos saludos, Cintia, eh, Pepe, por supuesto, muchísimas gracias por estarme escuchando siempre, Eh, por supuesto a Gaby, hasta Puebla, muchísimas gracias por estar al pendiente siempre y estar compartiendo el podcast, te mando un abrazote, Patti en Honduras, te mando un abrazo inmenso, inmenso, inmenso siempre, Rocío también. Por supuesto, eh, también un gran saludo a Isra, que siempre está al pendiente. Olga, que ya sabes que además ha estado aquí en el podcast muchísimas veces. Karina, muchísimas gracias. Sandra, eh, Raful en, Chica- en Estados Unidos, Jaime en Chicago, muchísimas, muchísimas gracias siempre por estar al pendiente. Y a todas las personas que están por ahí. Ana, muchísimas gracias siempre. Que por cierto, te, te debía un súper saludo, que siempre está ahí en contacto. Por supuesto, Adelia, a Raúl. Eh, también a Janet, claro, que siempre estás muy al pendiente y mandándome tus retroalimentaciones de todos los eh, podcasts. Te mando un abrazote inmenso, inmenso, inmenso. Víctor González también. Vic, ojalá que pronto también puedas estar por acá contándonos. Es un chef maravilloso que tiene su canal en YouTube. Ojalá que lo puedan también por ahí checar. Eh, Lo pueden encontrar como está en YouTube justamente o en sus redes sociales Víctor González Lima y eh, lo pueden encontrar como Rocking Chef. Está maravilloso su canal, tiene unas comidas deliciosas y además es un apasionado, es una persona que realmente ha cumplido el sueño de hacer lo que le gusta. Así es que Vic, ojalá que pronto estés por acá. Por supuesto un gran saludo a Mariana, a Sebas y a Rosa en Guadalajara, por supuesto a Martín Mónico, Alex... Gis, muchísimas, muchísimas gracias por, Gris, por estar aquí al al pendiente siempre, Giovanni, Karina eh, Amanda muchísimas gracias, Carol también qué gusto, Fernando, bueno Rodrigo, eh, espero que que te te haya gustado este episodio. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que me están mandando mensajes. síganme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Luis Miguel Tapia Bernal, lo mismo que en Instagram y por supuesto en mi página web luismigueltapeabernal.com. Sigan el podcast, denle seguir en Spotify o en Apple Podcast y por supuesto ahí en mi página web compártanlo y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, te envío un gran abrazo y recuerda, no te conformes con migajas. Hasta pronto, chao.